0: Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Det här är ett extra avsnitt från vår premiumkatalog som i vanliga fall endast går att lyssna på hos Podmi- där hittar du också del 2 samt flera andra fall. Mer info i slutet av programmet.
5: Först vill jag säga att jag är helt eh, oskyldig till detta. Jag har det. narkotika att göra. Jag har fått stort avsnitt till det hela mitt liv.
0: Två män i Skåne döms till nio års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling. Männen försökte importera flera hundra kilo kokain från Colombia.
1: Det är nog största jag eh,
0: På en enda sort. Det här är berättelsen om en av senare års stora kokainhervor.
3: Jag tror inte det gick till så här i Sverige.
0: Och en man som kan vara oskyldigt dömd. Någonstans.
4: Tycker jag att det är. Det har
0: förbi dig.
5: Ja, hållandet på padd.
4: Vill man använda det telefonsamtalet som ett bevis- då går det också att motbevisa det.
0: Du lyssnar på en mörk historia om det röda kokainet- mitt namn är Karl Fridsjö. Det här ljudet kommer från en mobilkamera. Det är filmat den 24 januari 2018. En mulen och rå förmiddag knackade på dörren till en fabrik i det lilla samhället Glumslöv i nordvästra Skåne.
2: Tjena, hej! Det är Ja, Ja, en pall, en pall.
0: Två tullpoliser utklädda till duellpersonal levererar en pall Okej,
2: får se vi ska ja, perfekt.
0: Fabriksägaren Christer Olsson öppnar och frågar personerna som han tror är ett vanligt dhl om vad det är för leverans Det är svårt att höra vad som sägs på filmen Samtidigt som ägaren visar var pallen ska stå- frågar han sig vad det är för skit som levereras.
5: Fan vad det för skit.
0: Han verkar inte veta vad det är i paketen.
5: Vad ska jag göra där bakom? Vad har du på lastall? Varken här
1: bakom.
5: Ska
2: vi
0: in
1: i garaget där
2: eller?
5: Ska vi in i garaget
1: där eller vill du ha den? Du får skriva under här sen.
0: Men vet Christer Olsson verkligen inte vad det är för leverans- Enligt följesedeln är lastpallen packad med nästan 300 kilo rött pigment. Allt paketerat i 150 stycken mindre förpackningar fördelade på 25 kartonger. Men när pallen lämnade avsändaren innehöll den också något annat. Kokain till ett gatuvärde på en kvarts miljard. När den når fabriken i Skåne har leveransen åkt en lång väg över världen och innehållet har bytts ut. Den här historien har sin början långt ifrån det lilla skånska samhället På andra sidan jorden i Kolumbias huvudstad Bogotá Den 16 januari, en dryg vecka innan leveransen når Glumslöv Kommer en pall med flygfrakt från Kolumbia till Madrid i Spanien Den stoppas av den spanska tullen som vill kontrollera innehållet på kartongerna står att de innehåller järnoxid, ett rött färgpigment som bland annat kan användas för att färga betong. Men Spanska Tullen hittar också något annat i paketen.
2: De konstaterar bara att det fanns kokain in i den försändelsen. Bosse Jonsson är spaningsledare på Tullkriminalen i Malmö. Och Då kontaktade de sambandstjänsten, Nordiska sambandstjänsten i Madrid som tog kontakt med Svensk Tull.
0: Leveransen på 300 kilo järnoxid är utblandad med kokain. Det rör sig om totalt 20 kilo rent kokain som försökt döljas i det röda pigmentet. Men försändelsen har inte slutdestination i Madrid. Den ska vidare till Sverige.
2: Klart vi var intresserade det eftersom det var att hit i vår region i Malmö. Mellan de svenska
0: och spanska myndigheterna beslutas att lasten inte ska röras. Den ska skickas intakt
2: till Sverige. När man kommer hit så byter vi ut narkotika mot annat preparat, eller snarlikt. Tullen
0: i Malmö vill se vem som kommer att hantera en så stor last med kokain och bestämmer sig för att följa leveransen till dess slutdestination. De packar om innehållet till finbetong. Och för att kunna spåra vilka som kommer i kontakt med pallen strykte också på
2: ett UV-pulver. Samtidigt som vi gör det här så gör vi så kallad inre spåning. Vi kontrollerar då, den som står som mottagare, krister om vad vi hittar på honom. Och eh, vi får beslut om hemliga tvångsmedlernas alltså avlyssning från eh, tingsrätten.
0: Leveransen är adresserad till betongfabriken i Glumslöv och dess ägare Christer Olsson. En 49-årig man som utöver en fortkörningsbot är ostraffad. Kristers syster, som vi kallar för Pia, berättar om sin bror när vi mats upp på en ort i Skåne.
3: Väldigt, väldigt snäll människa. Han tror gott om alla. Uh, hårt, jobbar alltid. Uh, men... Supersnäll, ställer alltid upp dygnet runt för alla sina vänner och bekanta. En ja, stort, stort hjärta.
0: Christer börjar som ung jobba på sina morföräldrars lantbruk som han senare kommer att ta över. Så småningom startar han eget företag. Han är driftig och har 2018 ett tal anställda på Betongfabriken. Ett företag som han drivit i 13 år. Och det går bra. Åren 2016 till 2018 omsätter bolaget runt 27 miljoner kronor om året.
3: Jag var alltid. Alltid. Helger och kvällar och sådär. Men eh, gilla fina grejer. Bilar båtar och Men det får man ju jobba för att kunna ha. Så livsnutar. Men jag eh, jobbar hårt för det.
0: 2013 förstörs fabriken i en brand orsakad av ett tekniskt fel- på en bild i Helsingborgs dagblad från tiden syns Christer stå i arbetskläder framför sitt nedbrunna livsverk. I artikeln beskriver han det som den värsta dagen i sitt liv. Ändå leran mot kameran och redan dagen efter börjar de dra igång verksamheten på nytt.
3: Man brukar säga att det finns 100% men om man säger 200% är det minsta han har gett. Väldigt, väldigt driftig.
0: Vi ska tillbaka till januari 2018. Tullen har fattat beslut om att pallen med det utbytta kokainet nu ska levereras. Leveransen är penslad med UV-pulver och utrustad med en spårsändare. Nu ska tullen ta reda på vem eller vilka som är tänkta att ta emot den ovanligt stora mängden kokain. Spaningsledare Bosse Jonsson.
2: Vi lånar kläder från DHL och lastbil för att köra ut detta. Det gör vi av två skäl. Dels för att inte exponera några tjänstemän eller anställda från DOL Och för att själv kunna se vad som händer när de levererar. Och vem som tar emot.
0: I lastutrymmet på dol bilen som närmar sig betongfabriken finns nu nästan 300 kilo betong, Kokainet och järnoxiden är beslagtaget.
2: När leveransen kör dit så har vi ju såna på plats redan. Vi startade spaningen då strax innan leveransen sker för att veta vem som finns på plats på fabriken.
0: När DHL-bilen närmar sig fabriken vet de ännu inte vem som ska ta emot leveransen. Utlämningen filmas från en kamera i en av tulltjänstemännens bröstficka. De vill få bevis på vad som händer
2: på plats. De kommer fram till betongfabriken och får kontakt med Kristo som hänvisar om vad ska köra händer och så öppnas där en port in i lokalen och de backar in bilen Vi hör dit.
0: ljudet från de utklädda tulltjänstemännens kamera
1: Är det tungt?
5: Fan, jag har varit inne i en sån här
2: Nu hörs Christer i inspelningen det i här Där läste en av spånarna av pallen och sätter på golvet. Den, och den andra spanaren får en kvittens från en av jobbarna- som Christer har visar till.
0: Medan den ena tjänstemannen lastar av pallen från bilen- småpratar den andra med Christer och hans kollega. En av tulltjänstemännen säger att han har ett projekt hemma.
2: Jag har ett hemmaprojekt. Jag ska prova en betongbänkriva tänkte jag.
0: Christer svarar och är hjälpsam.
5: Själv du för insats på typ bajar eller optimajor.
0: I januari 2018 spenderar Christer mycket av sin tid upp i Stockholm. Där har han startat ett dotterbolag. En stor del av ansvaret för fabriken i Glumslöv har han därför lämnat över till kollegorna på plats. Men just den här morgonen är han där. Trots att han är trevlig upplever tulltjänstemännen honom som överraskad, nervös och stressad. Vi hör honom i tullens inspelning.
5: Hey.
0: Tulltjänstemannen försöker ta reda på vad Christer har att säga om innehållet.
2: Och så, vad sa Var det något det, eller? Pigment. Pigment.
5: Ja. Men detta är sånt kake eller sånt... Det är sånt här, för det är... i lokalen
0: pågår ett svetsarbete i bakgrunden som gör det svårt att höra vad som sägs. Men konversationen finns återgiven i tulltjänstemännens berättelser. Och lyssnar man noga hörs det att en anställd i Christer, som är med och tar emot leveransen utbrister att det är kokain inuti. Det är efter att han sett att paketets ursprungsland är Colombia. Vi lyssnar. Ett. Krister svarar att det är brun färg man tillsätter i betongen. Att den anställda säger att lasten skulle innehålla kokain tolkas av både spaningsledare, åklagare och Krister som ett skämt. Ett skämt som det kommer visa sig ligga mycket sanning i. Pallen är levererad. Nu väntar spaningsledaren på vad som ska hända. Klockan 10.41, när budet lämnat platsen, ringer Christer ett telefonsamtal. Det går till en spandomsvän som vi kallar för Thomas. De vet inte att de sedan två
2: dagar är avlyssnade. Spaningsledare Bosse Jonsson. Kristor ringer till Thomas när han har fått pallen och säger att den har kommit.
0: Det här samtalet kommer bli en mycket viktig del i utredningen av fallet. Men samtliga domstolar och involverade myndigheter uppger att de har raderat ljudet. Efter mycket sökande lyckas vi få tag i den hemliga inspelningen och kan nu för första gången publicera samtalet.
5: Tja. Tjena. Hej, hej. Läget. Det är bra. Jag är sängen.
0: Okej. Okay. Eller en lätning. Ja, ja, ja. Det är förbi det. Ja, gå längre
5: en pall. Men med, med sån plats för jobba.
1: Jag,
5: ja. jag kommer till. Jag såg det så har... har... där med alla de kampen,
6: måste gå upp till man så och Det är bra.
0: Samtalet om en pall som kommit är för åklagaren ett viktigt bevis på att Krister vet vad som är i leveransen som kommit från Colombia. Det gör honom därmed inblandad i kokainsmugglingen. Något Krister själv nekar till. Men Krister har en annan förklaring till vad som sägs. Han menar att pallen som det talas om i samtalet är en annan pall än den som just levereras från Colombia. En pall som kan användas för att frakta en plexiglasskiva till den bar som Thomas hjälper Christer att bygga. Vi hör Christer förklara förrätten vad samtalet enligt honom handlar om.
5: Jag har hållit på med det polhuset i tio år och nu skulle vara färdigt. Så jag har baren kvar och jag har baston kvar så det är inga stora grejer. Och han hade värt och mätt plexiglasskivan till mig. Och jag är ju rätt så ledsen om den hade blåst sönder om vi bär in den.
1: Nonsens. Tycker jag att det
0: Åklagare Mikael Hansson köper inte kristers förklaring. Det här samtalet kommer spela stor roll för allt som kommer hända i det här fallet. Vi ska återkomma till det och vad som egentligen hörs. Det finns fler anledningar för utredarna att titta närmare på relationen mellan de två vännerna och eventuella kopplingar till kriminalitet. Krister och Thomas har känt varandra sedan högstadiet. Till skillnad från Krister har Thomas flera domar sen tidigare. Bland annat narkotikabrott, häleri och vapenbrott. Men han är också företagare. Han har en fabrik ett par kilometer bort- och jobbar bland annat med att tillverka och klistra upp reklamskyltar. I en kartläggning av Thomas i Svenska Dagbladet- som görs i juli 2019 står det att han levt över sina tillgångar- han har nolltaxerat flera år samtidigt som han kört bilar och båtar i miljonklassen. På sociala medier har han lagt ut bilder på påkostade världsomseglingar och rest på dyra solsemestrar med familjen. Samtidigt som tullen avlyssnar Christer och Thomas fortsätter deras spaning utanför betongfabriken. De har tagit in spanare från hela Sverige för att klara insatsen. Spaningsledare Bosse Jonsson.
2: Det är inte alltid så glamoröst att lycka att spana längre tid när det inte händer någonting. och Det är just vad som händer. händer ingenting. på jättemånga dagar.
0: Genom ett av fabrikens fönster har spanarna koll på pallen som stått orörd in i betongfabriken i en vecka.
2: Ja, det här är många scenarier som kan spelas upp. och ja, Man sitter och diskuterar vad händer och varför händer ingenting. Men till sist händer något. Vid klockan 11 på kvällen den 31
0: januari 2018 syns ett släp på platsen. På spanarnas film
2: som filmats genom fönstret syns två män hantera pallen. När de kör, kör in den här hästtrailern i lokalen och stänger portarna så... Misstänker vi då att de läste om och så läste det i den. Portarna går upp sen och de misstänkta då är ju beredda att köra därifrån. Och då beslutar vi för att slå till helt enkelt på kvällen då.
0: Insatsstyrka sy där på plats med tullen och tar sig snabbt in i fabrikslokalen. Tre personer grips. Christer, Thomas och Johan. Johan, som egentligen heter något annat, är den tredje personen som kommer bli aktuell i utredningen. Johan är vän med Thomas sedan flera år och brukar utföra små jobb åt honom. Men Christer och Johan säger att de
2: fram till själva gripandet
0: aldrig har träffat varandra.
2: Christer sitter i en betongbil utanför som ska kövas in tydligen. Thomas och Johan är, här och är där inne och vi gripandet så. Så belyser vi dem här höra uv och säger att de har hanterat det här som vi har lagt i paketerna.
0: På bilder i förundersökningen syns att Thomas och Johan har tydliga spår av floriserande medel på händer och kläder. Det ämnet tullen behandlade lådorna i pallen med innan de levererades. En liten bit bort från fabriken bor Kristers syster Pia. Hon lägger märke till att det är något som pågår på gården-
3: jag sitter i TV och, och tittar att så jag ser ner på gården och ser en massa bilar på fabriken där han bor i anslutning till fabriken. Och då sitter jag med en sambo det är väldigt konstigt för klockan är 12 på natten eller där omkring och väldigt mycket bilar brukar den tror
0: hon ringer Christer för att kolla så att det inte är ett inbrott men får inget svar.
3: Tänker jag, han hade varit väldigt förkyld, tänkte han sover, var väl inga konstigheter. Och sen ungefär en timme senare ringer han sambo helt uttvivlad ehm, och säger att Christer är borta.
0: Christers sambo berättar för Pia vad som just har hänt.
3: Då har de stormat in i huset, maskerade män, med solglashögon, stora boots som man ser i värsta filmen. Ehm, hon är precis på väg in i duschen så hon har trosor och tröja på sig. Hon tror det är ett skämt, någon som skojar. Och det liksom, tänkte ja, ja. jag, ja vad hittar de nu för någonting? Uh, stormar in, sen vänder de upp och ner på hela huset.
0: Pia tar sig ner till sambon i Kristers hus.
3: Det, men man, man trodde inte att det var sant, jag trodde inte det gick till så här i, i Sverige.
0: Hon möts som en stor oreda.
3: Alla lådor utdragna och ja, man tittar på en... Amerikansk film om man säger att någon gör en search warrant eller inbåt. Så ser det ut i huset. Att liksom alla ska ha utdragna bara kastat grejer på golvet. Och väldigt, väldigt skit i huset. Det var ju i sist januari. De var klampad in med, med stora skor och dynga överallt.
0: Varken samordnare eller syster. Bara på Storytell.
3: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel. Om en sovid är på väg till dig för att du ljuga från kollegor om att du också hade en. Och innan du visste ordet av du hem kollegan på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på.
0: får reda på varför polisen stormat in i Kristers hus. De lever i ovisshet i flera dagar innan utredaren berättar vad Christer sitter misstänkt för.
3: Uh, för då säger han att han är misstänkt för uh, drogsmuggling. Och, och min bror hatar droger. Ja, jag bara skrattar. Jag bara tänkte, det, nej, 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 nej. Det, det, nej, nu har ni gjort fel. Nu får ni nu titta på detta igen. Det är ett stort skämt ju. När han gick i skolan på han gick lantbruksskolan han hade han en kompis som var beroende där och höll på att stryka med. Och han har sedan den dagen när han har sett det nära en på alltid varit jätte, jätte droger, liksom aktivt mot det. Så jag bara, nej, det, det, det finns inte. Det, det, det är liksom absolut inte
0: droger. Tillslaget är i sitt största kokainärendet som Tullverket i Region Syd uträtt på ett decennium. Men är Krister verkligen inblandad? För Pia är det helt omöjligt att han skulle vara delaktig. Pia känner sin bror och utöver det skulle han inte ens ha varit hemma den kvällen då tillslaget äger rum, menar hon.
3: Och vi skulle upp på en begravning dagen efter. Hans bästa kompis misste sin fru och sin dotter i december. i En olycka. Och en nära familjevän till oss alla. Och då skulle vi köra upp den dagen som tillslaget var.
0: Planen var egentligen att Christer och hans syster skulle åka upp till Stockholm för en
3: begravning. Men jag ändrade det för jag var tvungen att jobba. Så att alla på fabriken visste att Christer skulle iväg den dagen. Den kvällen. Men då ändrade vi det. Så vi skulle köra morgonen efter istället för att vara tvungna att jobba lite sent på den kvällen. Så han skulle inte varit hemma.
0: Har Christer blivit indragen i något han inte har med att göra? Christer menar att han inte känt till något om kokain. Men åklagaren menar bestämt att bland annat det avlyssnande samtalet mellan Christer och Thomas bevisar motsatsen. Kort efter gripandet vid betongfabriken håller tullen de första förhören med Christer, Johan och Thomas- alla tre nekar till att de skulle haft något med narkotikan att göra. åklagaren Mikael Hansson.
1: Jag för att, att de var rätt sparsmakade. De ville inte berätta så mycket.
0: Under förhören ger männen sina versioner av händelseförloppet. Christer uppger att han inte har koll på alla pallar med gott som går in och ut i företaget.
5: Eftersom jag inte köper in varken pigment, som grus och sten- så litar jag på att de som sitter på kontoret köper in rätt grejer till mig. Och vem som har beställt den här pallen vet han inte. Det kan, det kan vara de som blandar hos mig. Det kan vara kunder som själva har beställt pallen genom de som blandar hos mig. Men jag kan inte svara på vem som har beställt den.
0: Han säger att han inte berättat för någon att den kommit. Inte heller att han fått betalt för att förvara den i fabriken. De tre männen har olika versioner av vad som hände på kvällen innan de grips. Christer berättar att Thomas var på betongfabriken för att sätta på nya klisterdekaler på bilarna eftersom de ändrat adress till hemsidan. Han var tvungen att utföra jobbet kvällstid eftersom bilarna är ute och åker om dagarna. Thomas var ju lite mer lurig. Även Thomas bekräftar att han var på betongfabriken för att sätta upp klisterdekaler på kvällen. Trots att han grips med spår av UV-pulver på sig säger han att han inte haft med lådorna på pallen att göra. Thomas berättar i tingsrätten.
5: Jag, jag, helt. jag vet ju att jag inte har hört de här
0: När förhörsledarna konfronterar honom med bevismaterial- och återge vad de andra berättat- säger han att det inte stämmer eller att han inte
1: minns. Inledningsvis var det väl lite så att Thomas försökte lägga skulden på Johan. Som vi ganska snabbt konstaterade att-, att, att det var bara en kille som man skulle använda för att tömma den här uh, utbytta narkotiken. Ingenting annat. Johan berättar att han ombeds hjälpa
0: Thomas på betongfabriken mot betalning. Även fast han då är upptagen med annat ger han sig snart iväg för att hämta Thomas. De lastar bilen med klisterdikaler och verktyg. Johan berättar i tingsrätten.
6: När vi använde glumslar så bar vi in verktygen. Och väl till att jag kan börja med att fixa de sista kartongerna Medan han går iväg i lokalen. Jag gör som han säger. Eh, detta kartonerna jag står in i släpet. Det mesta har jag redan gjort.
0: När de kommer fram till fabriken visar Thomas Johan ett släp med lådor och hinkar. Han ber Johan att tälla över innehållet i lådorna till hinkarna. Men Thomas och Johans versioner skiljer sig alltså. Thomas menar att Johan ljuger när han säger att han ombeds följa med till betongfabriken och utföra ett jobb åt Thomas. I brist på erkännanden fortsätter utredningen att samla annan bevisning.
1: Man fick ju jobba framåt
0: med, med, med den fysiska bevisningen. Hemma hos Thomas flickvän hittas floriserande medel på ytterdörren och en garderob.
1: Alltså hennes händelseförloppet som jag ser det... Det har inte Tomas till heller egentligen men Thomas åker själv ut till betongfabriken på eftermiddagen den 31 januari och börjar själv då tömma de här kartongerna och jag tror inte att han fattat att det är utbyte, utan jag tror att han hittar en spårsända som tullen hade placerat i pallen.
0: Åklagaren menar att Thomas inser att han stött på problem
1: och därför vill ha med sig Johan. Och det är då han fattar att han måste finna en syndabock. Det är då han ringer till Johan och ber honom komma och hjälpa honom lasta av resten- medan han ska göra sken av att han ska byta ut dekalerna på Kristus bilar. I husransakan i Thomas fabrik hittas
0: en lista med kemikalier- som enligt NFC-kemister kan användas för att rena kokain-
1: har man de här kemikalieförteckningarna och tar emot rödfärgad kokain så visar det ju på att, att det är ju tanken med det hela. Hos Johan hittas två kopior
0: av kemikalielistorna. Men någon lokal där kokainet var planerat att renas hittas
1: aldrig. Däremot hittas något annat. Under förundersökning hittar vi ju ytterligare en, en sån här... Beställning från samma företag i Colombia som hade kommit till betongfabriken i oktober. Utredningen visar att
0: betongfabriken sammanlagt har tagit emot tre leveranser från Colombia.
1: De första två har tullen missat. Det upptäckte vi så pass långt fram i förundersökningen så när vi begärde in telefonlister från operatörerna så fanns det inte det kvar längre. För då hade vi kanske kunnat ringa in platsen där man kanske skulle ha rengjort kok kokainet. Den första leveransen var en
0: enstaka låda med färgpigment som blev stående i betongfabrikens kontor. Den kom från samma avsändare i Colombia men visar sig efter analys inte innehålla droger. Leverans nummer två var på totalt 182 kilo. Spaningsledare
2: Bosse Jonsson. Ja, vi misstänker att den första 12-kilos leveransen var en provleverans, se om det fungerar. Sen tror vi att den andra leveransen var, var kokain.
0: Den andra leveransen anländer till betongfabriken den 23 oktober 2017. Och vid den tidpunkten befinner sig Christer på fabriken i Stockholm. Vi hör honom i tingsrätten.
5: Var jag inte kroppslindar så var jag med hjärnan där upp och jobbar hela hela tiden. För att det är, det är mycket som ska på plats.
0: Han säger sig få reda på att den leveransen åkt in och ut ur fabriken först genom utredningen. Men utredarna hittar bilder i joans telefon från dagen efter, den 24 oktober. Bilderna är tagna på kartongerna som står staplade i joans bil tidig eftermiddag. Och det visar sig att polisen varit närmare än man förstått. Strax efter det att bilderna tagits stoppas Johan på Lanskrona vägen som går utanför Glumslev. Han påträffas med att köra sin bil som inte skattats. Vad trafikpolisen vid vägkanten inte vet är att bilen i efterhand misstänks ha varit lastad med kokain vid tillfället. Men Johan säger att han på Thomas uppdrag varit att hämtat kartonger, ovetande som vad det varit i. Vi hör Johan i tingsrätten.
6: Jag tror aldrig att det ska vara någonting som är olagligt eller att de är håller på jag tror att detta är ordentliga grejer. Det är likadant som om jag går och hämtar trä på byggvarelse så antar jag att det är ett grejigt bolag och har kont på sitt. Jag, alltså jag, jag vet inte mer så. Jag personligen tycker att det framkommer att man har en syndabok när man måste ha problem. Jag tycker att det framkommer så hyfsat i utredningen. Jag har varit en lyckig idiot.
0: Senare samma dag efter det att Johan stoppats av trafikpolisen syns en annan man lasta över kartongerna från ett släp till en ljusgrå Volvo. Bilderna kommer från en övervakningsfilm från Thomas Företag, åklagare Mikael Hansson.
1: Vi fick en bild på en man som lastade in kartonger i en Volvo men vi lyckades aldrig identifiera honom. Den bilden gick ut i samtliga polisespaningar. Men det var ingen som kunde känna igen honom. Inte heller kartongerna har återfunnits.
0: Däremot hittas en lapp i en papperskorg i Thomas fabrikslokaler. På den står spårningsnumret på den DOL-förkändelse på 300 kilo- som kom i januari och som ledde fram till insatsen. Det kopplar Thomas till kokainet. Vi hör Thomas i rätten. Det händer mycket hela tiden och, och det är svårt att komma ihåg saker- Men... Har jag skrivit en så har de ringt i så fall. Det visar sig också att Thomas ringt ett samtal till DOL dagen efter att Pallen fastnat i Madrid på sin väg till Sverige.
1: Men det var, det var en bevisgrej som vi missade och har med i rättegången. Men det bevisade klart att, att Thomas hade ringt dol och frågat var Pallen hade tagit vägen. Den tekniska bevisningen åklagaren har att gå på är
0: lappen med spårningsnumret och kemikalielistorna över ämnen som kan rena kokain. Åklagaren menar också att det är faktum att de tre männen fanns på betongfabriken när lasten togs om hand är ett bevis på deras delaktighet. Thomas och Johan hade tydliga spår av tullens UV-pulver på sig. De hade inte krister. Han är helt oförstående till det han anklagas för och menar att han hjälpt utredningen på alla sätt. I Tingsrätten berättar han:
5: Jag har svar på allting. Jag har öppnat mina, min, min telefon, mina datorer och allting. De har fått, göra hus, eller fått de har gjort husansökan hos mig två gånger. All bokföring, alla mina bankkonton och allting. Och faktum
0: är att det varken hemma hos Christer eller på betongfabriken hittas någon teknisk bevisning som
1: intresserar åklagaren. I hans bostad så var jag erinnad mig att man inget speciellt. Man hittar lite pengar och sånt men inget, inget som vi använder som bevisning. Så
0: vad är det då för leverans som var tänkt att komma till betongfabriken innan tullen bytte ut kokainet mot fin betong? Vid analys av innehållet visade sig att kokainhalten i sin uppblandade form låg på som mest 13%. I renad form så uppskattas det vara 20 kilo hundraprocentig så kallad kokainhydroklorid. På gatan skulle det vara värt nästan en kvarts miljard kronor. Inköpspriset bör då ligga på 50 miljoner enligt åklagaren. Men vem som betalt för
1: leveransen vet han inte. Ja, det är inte någon av Krist eller Thomas- de har inte de resurserna. Så vem är det? Det vet vi inte.
0: Det står klart att det finns personer högre upp i kedjan än de tre som nu är misstänkta. Men åklagaren menar att de saknat bevis för att gå in med hemliga tvångsmedel mot några andra. Det går därför inte att få fatt på de verkliga huvudmännen. Genom tullens sambandsmann i Colombia försöker de ta reda på varifrån pallen med kokain skickats. De kollar upp företaget som det sägs har levererats från.
1: Vi fattar väl ganska omgående att det företaget som sådant var ju ett, ett legitimt företag så att de skulle inte få sig skicka det här i, i eget namn. Ju. Där tar det stopp för utredarna.
0: När åtalet växte den 4 oktober 2018 är alla tre personer som befann sig på betongfabriken när polisen slog till åtalade. Johan åtalas för försök till synnerligen grovt narkotikabrott. Det är efter att han, liksom Thomas, haft listor med kemikalier för att rena kokainet och för att de packat om den utbytta narkotikan. Men åklagaren menar att det är Thomas som varit en drivande. Han åtalas för synnerligen grovt narkotikasmuggling
1: och försök till synnerligen grovt narkotikabrott. Jag tror han är nog lite mer drivande än vad Christer är. Det är ju han som eh, kollar var paketen finns ju. Det är väl han som ser till och frågar kristet att han kan ha, få ha pallen där. Och det är han som åker och tömmer.
0: Även krister åtalas för synnerligen grovt narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Men åklagaren menar att han haft en annan roll.
1: Jag menar på att det att är enligt åtalet att han var med om att organisera den här smugglingen. Och att han tillåt då att, att pallen placerades i hans fabrikslokal. Och att tillåta sen eh, Thomas att komma och hämta den. Och det är klart att han måste veta om vad det är för någonting.
0: Åklagaren kopplar Christer till kokainet. Dels genom telefonsamtalet där Christer säger att det har landat en pall. Men också genom det faktum att leveransen kommit till hans fabrik och därefter fått stå kvar. Men Kristers advokat Mikael Nilsson frågar sig under tingsrättsförhandlingen om man verkligen hade låtit en så dyrbar last stå orörd i en vecka.
4: Om du skulle veta att du hade 300 kilo kokain som låg i ett tämligen lätt
0: och åtkomligt utrymme och kanske skulle till och med kunna riskeras att blandas i... I betongbilar. Mm. Hur skulle du tänkt då om du hade.
5: Jag skulle definitivt stötta det där i alla fall. På det. Är en katastrof.
0: Tror du själv att du hade velat blivit av med den här fallen
4: så snabbt som möjligt om du nu hade medverkat i
5: någon sorts brottsplan? Den har inte stått kvar där.
0: <laughs> alla tre som står åtalade fortsätter att neka. När Christers anhöriga får läsa utredningen upplever de att det är mycket som inte stämmer. Kristers stivsson Pontus berättar.
4: Vi reagerade direkt på att det var väldigt kort. Det var väldigt förordigt av förundersökningsprotokollet. Det var många konstigheter. Alltså bara som datum som inte stämde och namn som inte stämde. och massa korrigeringar som fick göras i rättegången i tingsrätten.
0: Familjen började läsa så mycket igår av både förundersökningen
4: och åtalet. Bekymret var att det fanns ingenting som vi kunde ta på Kristo på överhuvudtaget. Och det är svårt att skydda sig i fallet att man inte har någonting att skydda sig emot. Hade det varit som så att Kristo att hade, att det fanns ett påtagligt bevis emot honom så hade vi kunnat jobba med det. Men det var väldigt, väldigt svårt när vi skulle motbevisa ett bevis som inte fanns.
0: De menar att åtalet saknar bevisning mot Krister. Samtidigt får de inte anklagelserna att gå ihop med den Krister de känner. Varför skulle han sätta allt på spel?
3: Jag, jag kan inte säga du riskerar inte allt du har när du jobbat så hårt ehm, för detta. Och, och det som jag sa innan att droger, han är så emot det. Så att, eh, nej, absolut inte. Det, det, jag tror han har blivit utnyttjad på något vis.
0: Och det finns fler som kommer hävda Kristers oskuld när målet tas vidare till högre instanser. Och fler bevis som borde varit intressanta för utredningen kommer komma fram från annat
4: håll. I nästa avsnitt...
6: Det finns vissa saker som är konstiga.
4: Detta är från DOL i Colombia. Om inte det tillräckligt att gå upp för en utredande myndighet så vet jag faktiskt inte vad man kan efterfråga.
3: Det känns för mig helt... Helt vansinnigt!
4: Du har lyssnat på
0: en mörk historia, första avsnittet om det röda kokainet. Det här var ett extra avsnitt från vår premiumkatalog. Jag hör det andra och sista avsnittet via podmi där du kan prenumerera på en mörk historia från 29 kronor i månaden. Då stödjer du vårt arbete och får samtidigt ett nytt reklamfritt premiumavsnitt varje månad. Du får också tillgång till hela vår katalog- med dokumentärer som Lucia-branden i Uppsala- eller Fentanyldöden och de lagliga drogerna. Ladda ner Podme-appen eller besök podme.com. Programmet gjordes av Ellen Hammarsköld. Producent Simon Måser. Exekutiva producenter var Joel Silberstein-Hont- och jag, Carl Fridsjö. En mörk historia produceras av
3: produktionsbolaget Just Stories- alla som inte förekommer i form av yrkespersoner eller som tilltalade- är underrättade om avsnittets publicering. Välkomna sommaren med... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
6: Dela
0: med Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa TeleNor familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Ni är med om det största. Och det största är den minsta.